0: ¿Qué tal? Bienvenido al podcast de la Iglesia Vida Nueva Donde podrás escuchar predicaciones como si hubieras estado allí El siguiente mensaje es compartido por el pastor Rolando López Ese es el lugar donde tú y yo pertenecemos es el lugar donde estamos completos en su presencia Es justo ahí donde empieza toda la historia de nuestra vida y esta noche, sin lugar a dudas, Dios estará abriendo otro panorama para nosotros, gracias. Mostrándonos cosas más grandes, a dónde desea dirigirnos, qué espera de nosotros. Prácticamente estamos concluyendo el primer mes del año. Y contra todo pronóstico, el Señor nos ha mantenido de pie. Seguimos en la senda. Las cosas no han sido fáciles, ¿verdad? Pero el Señor dijo, no te dejaré, no te abandonaré. Nunca dijo, estarás exento de adversidades, de dificultades, de conflictos, no. Pero lo que sí te prometió y lo que a mí me prometió es, yo estaré contigo. Y eso es lo que más me fortalece. Porque sé que aunque a veces parezco que estoy solo, pero nunca a solas, Él está conmigo. Y de esa manera debes ver la vida. Probablemente tú digas, estoy solo físicamente, lo que podemos contemplar, pero jamás a solas, porque el Señor dijo, no te fallaré, contigo estaré. Qué grato. Así que hoy, al terminar esta semana, es el principio de escuchar cosas nuevas. Yo, yo vengo hoy, o vine hoy, primero, a derramar mi corazón en adoración a Dios por gratitud a tener un encuentro con Él y sé que cuando le buscamos Él genuinamente se dejará encontrar y cuando se encuentra Él entonces hablará nuestro corazón será a través de, un, de su espíritu, profecía, palabra o a través de la predicación así que hoy Dios tiene algo reservado para ti para mí vamos a escuchar a nuestro hermano Adrián que hoy estará compartiendo el consejo de la palabra de Dios adelante
1: Hola, buenas noches. Muchos decían, antes de que terminara el mes, decían, ya, que termine el mes, ¿verdad? Entonces, por todos lados, muchos que parecía cuesta arriba y ha sido un comienzo difícil para, para muchos. Fue una quincena larga para otros, entonces, así como, oh, ya que llegué, ya que llegué el fin de mes, ¿verdad? Muy bien, el día, el día de hoy vamos a, a hablar acerca de dejar para avanzar. No se puede avanzar si no dejamos. Y Dios está constantemente queriendo que su cuerpo, su iglesia, su novia, su, o sea, lo que Él es en todo, avance. Que no se detenga, que no se estanque, que no... Se estanque, ¿sí? que, que no, que no que no se estanque pues entonces este antes de, de entrar a, a, a leer los versículos que, que necesitamos leer este, quiero platicarles algo de cuando yo me entregué a, a Cristo Dios comenzó a tambor batiente en mi vida este una cosa y luego la otra y, 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 y así fue o sea fue así como como revolucionado yo no entendía qué estaba qué, qué era lo que estaba pasando en mi vida, ¿verdad?, y este, un día se acerca después de un servicio, de, habíamos, los, el grupo de jóvenes, habíamos, este, pues, puesto en escena una pequeña obra, este, para Semana Santa, y, este, y, pues, este, yo estuve ahí, este, en, en esa obra, y cuando bajé de, cuando ya terminó todo, y, pues, este, el, la plática y demás, este, se acercó una persona este, este, conmigo y me dijo oye te habla, te habla la hermana fulana yo tenía poco en la congregación, no tenía mucho tiempo pero era de esas hermanas que hay en todas las congregaciones de esas hermanas consagradas que siempre están doblando su rodilla, que están orando que tienen años en, en Dios y que dices tú pues ¿Qué me quiere decir la hermana, no? ¿Qué me va a decir este, la, la hermana? Y ya me acerqué a ella, no la, o sea, sabía de ella, pero no la, no la había tratado. Y este, me dijo, ¿sabes qué? Este, Dios me dijo que te dijera que tú necesitas venir a trabajar conmigo. Y ella era la directora de un colegio, así como el que tiene este, Centro Cristiano, era un colegio cristiano, y me dijo, ¿sabes qué? Me dijo que tú eras el indicado. Nos quedamos sin maestro de sexto año y, y que tú eres el indicado. Y yo dije, oh. sí, había en, la en la secundaria había enseñado a gente, a obreros a leer y a escribir, pero después de eso ya no había yo enseñado, no, enseñado nada más, ¿verdad? Entonces, para mí fue, este pues impactante. Dije, "Híjole, ahora qué hago, no?" Y pues obviamente corrí con el pastor y dije, "Oye, me dijo la hermana? me dijo esto y el otro y aquello y ¿cómo ves? Pues ¿tú quieres? Pues sí. Pues órale. Éntrale, <risa> ¿verdad? Entonces com comencé a, a trabajar con ellos, pues, pero a lo que voy es que yo ni sabía que era que Dios te hablara. ¿Sí me explico? O sea, yo sabía que pues Dios hablaba a través de la Biblia, de su palabra, ¿verdad? Pero que alguien te dijera, ¿sabes qué? Dios me dijo esto. Eso yo no, no lo entendía, no, no, lo, no lo captaba, eh, no, no lo captaba. Pasaron los años y después de mucho tiempo, este, yo tenía que mantener a una familia de cuatro, que era, era yo y pues este, mi esposa y mis hijos, y, este, y había pasado por tiempos muy difíciles hablando laboralmente. Eh, entraba un trabajo, duraba poco, eh, cerraban la empresa, había broncas con ellos. No eran problemas míos, sino eran problemas de, de ellos. Y pues, otra vez a comenzar a buscar trabajo, etcétera, etcétera. ¿no? Y este, estando en esa lucha y en esa búsqueda, desesperado por encontrar un buen trabajo, eh, entré a trabajar a Coca-Cola. Cuando entré a trabajar a Coca-Cola, yo dije, ya llegué. O sea, ya, mis problemas laborales se acabaron. Para eso, en ese tiempo, me habían ordenado como pastor. Y para mí era muy difícil y vergonzoso a la vez. Y me decían otros hermanos que no tenía por qué avergonzarme, porque yo decía, ¿cómo puede ser posible que yo siendo pastor tenga tantas broncas laborales?, ¿cómo puede ser que yo haya sido llamado a servir a Dios teniendo broncas laborales? vuelvo a repetir, no era, no era que yo me la pasaba en conciliación, en arbitraje, sino que, que terminaba un trabajo y se cerraba por una u otra cosa y cuando yo llegué a Coca-Cola este, yo me acuerdo que salí y regresé caminando a casa de mi mamá este, que vivía no muy lejos de ahí, de la planta de las fuentes y fui todo el camino llorando y agradeciéndole a Dios porque ya tenía un trabajo donde estaba bien remunerado, una empresa mundialmente reconocida, vende veneno y basura, sí, eso sí, nadie lo puede negar, pero, pero decía yo, y, sí, 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 o sea algo grave, ¿no? No, no venden nada, no venden este alimentos, ¿no? Venden algo ahí, pues total. El punto es que este, que ya, yo dije ya, ya la hice, ya estoy. Y no pasó mucho tiempo, no pasó mucho tiempo de, de, de eso, disfrutando yo de, de las mieles, de estar ahí en esa empresa, de recibir una buena cantidad de dinero, eh, de estar bien. Cuando comenzamos en la misma empresa a pasar tiempos tan difíciles, o sea, jornadas de trabajo muy largas. Yo comenzaba mi día a las tres y media de la mañana, me, me metí a bañar, porque yo tenía que estar a las 7 a las seis de la mañana, entrando ya, checando y vivía por la hermosa provincia, tenía que tomar dos camiones, etc. ¿no? Eh, hubo un tiempo en que yo les decía que eh, yo llegaba a la casa y me decían, mis hijos corrían, oye hay un señor vestido de Coca-Cola que quiere entrar, pero ¿quién es? porque no me conocían, yo los veía dormidos, se, me iba cuando estaban dormidos y regresaba cuando estaban dormidos, pero al final de cuentas, lo, el asunto de lo laboral y lo económico ya estaba tranquilo. Si ¿Sí me explico, ya era como una victoria. Cuando de repente me hablan a una junta, el pastor, y me dice, oye, estamos tener una junta contigo. ¿Qué hice, no? ¿Ahora qué hice? no? Pero bueno, llego a esta junta y me dicen, estaba, estábamos comenzando en la congregación un ministerio para niños de la calle, para niños en situación de calle. Y, este, y me dicen, ¿sabes qué? Era viernes, como hoy, así en la noche. Es, es, era viernes y me dicen, Adrián, pues tenemos una propuesta. ¿Qué? Pues que te vengas a trabajar, que te vengas a dirigir la, la casa hogar, que te vengas a dirigir el ministerio de Oasis. No me digas eso. ¿Cómo me dices eso ahorita, no? O sea, porque uno sabe que en el ministerio las cosas económicas, como muchas otras, no son absolutamente nada seguras. O no sabían. Tienen que cara así como de que, ay, no, pensábamos que todos los pastores eran ricos y tenían cuentas bancarias. No, eso no sucede, no es tan frecuente. ¿eh? No es tan frecuente. La realidad es otra, desgraciadamente. Debería ser de verdad que todos los pastores vivieran bien y tuvieran lo suficiente porque la Biblia dice que no pondremos bozal al buey que trilla. O sea, que él tiene que tener libertad para hacer lo que tiene que hacer. Pero bueno, el punto es que me dicen, ah, pero hay una condición. Necesitas decidirlo porque necesitamos el lunes tener una respuesta tuya. Llegué a casa y, obviamente, oye, ¿qué, ¿cómo ves? Pues como tú quieras. No era mucho, no me alentaba mucho esa respuesta. Después busqué a mi mamá y le dije, oye, ¿cómo ves? Y me dijo mi mamá, pues tú le has dicho a Dios que lo quieres servir. Sí, pues entonces. Pero, pero estamos así las cosas van así Bueno, vamos a abrir la Biblia en Génesis capítulo 12, versículo 1. Génesis 12, versículo 1, nos habla del llamamiento de Abraham. ¿Cómo conocemos a Abraham? Como el Padre de la Fe, nuestro Padre Abraham me encantaba aquel canto, ¿verdad?, nuestro padre Abraham, ¿no?, es un canto viejísimo, pero era muy padre, y hacer toda la mímica y todo, muy, muy bonito, muy bonitos tiempos, ¿verdad?, pero aquí tenemos en el, en el capítulo 12, este, tenemos el llamamiento de Abraham, ¿verdad?, dice, «Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra», Más adelante en el versículo 7 Dice Y apareció Jehová a Abraham Y le dijo A tu descendencia daré esta tierra Y edificó allí Un altar a Jehová Quien le había aparecido ¿Sí? Y podemos leer todo el relato Abraham tenía 75 años Cuando le dijeron esto Cuando Dios le, le llama Se llamaba Abraham Padre Enaltecido Eso era lo que significaba su nombre 24 años después 24 años después Cuando tenía noventa y nueve años ¿sí? Dios se vuelve a encontrar con Abraham Y le cambia el nombre ¿Recuerdan? Y le puso Abraham Padre de multitud 24 años después Bueno, pues Abraham Inicia la lista de hombres y mujeres que a través de la historia han sido llamados para instrumentar humanamente el plan redentor de Dios. Desde Génesis hasta Apocalipsis, Dios traza una línea donde nos dice, este es el plan de redención y es Jesucristo. Una línea roja a través de la sangre, el sacrificio y la obra del ministerio de Jesús. ¿Sí? Entonces, abrame en cabeza esa lista de esos hombres y mujeres, de una o de otro extracto, de una situación económica o de otra, de diferentes culturas. Dios ha traído a hombres y mujeres para, para mostrar ese plan redentor que tiene para cada uno de nosotros. Cada llamado o cada llamamiento que Dios tiene para, para ti, para ti, para ti, para cada uno. Sí, tiene condiciones específicas No todos renunciamos a Coca-Cola Si ¿sí me explico No todos hacemos aquello No todos no aceptamos O dijimos sabes qué? no Si sí, mejor seguimos aquí no, no. A cada quien le da Dios una, Tiene una condición diferente Porque cada quien Tiene un trasfondo Y un en contexto Diferente de vida Pero todos Estos llamados O el llamado de Dios Demandan obediencia y una obediencia sincera y en esta semana nuestro pastor nos lo ha recordado el asunto de la obediencia ¿Sí? necesitamos ser obedientes y obedecer de manera sincera de manera honesta a Dios ¿Sí? a regañadientes pues bueno sale pero no dura mucho cuando lo hacemos de manera sincera y honesta va a durar más y vamos a traer un cambio a nuestras vidas Entonces Todos los que estamos aquí Y todos los que nos pueden ver en redes sociales Y todos los la, la, Las personas que conforman la iglesia Del Señor en el mundo entero Para poder avanzar Necesitan dejar Para poder Avanzar necesitan dejar ¿Qué le dice de lo, del matrimonio? De la gente que se casa, dejarás A tu padre y a tu madre y te unirás A tu mujer y los dos serán una sola carne. Dejar para avanzar. ¿Sí? Dejar para avanzar. Entonces decíamos, todo llamamiento que viene de Dios tiene demandas y promesas de parte de él. El llamamiento de, de Abraham ¿no? tenía ciertas condiciones. Tenía que dejar que su seguridad económica, su seguridad política material. si, si Dios man, llama a alguien aquí para ir a Venezuela, tiene que dejar todo esto, y si lo llama para ir a Estados Unidos, tiene que dejar esto, no importa a dónde vaya, estas condiciones tienen que dejarse, y muchas veces no estamos dejando porque nos sentimos seguros en ello, y no solamente estamos hablando de llamados para cosas así espectaculares o visibles, vamos a llamarle. Sino a lo mejor el llamado que Dios te está haciendo para entregarte a Él. Necesita que dejes lo que hasta el día de hoy te ha proporcionado seguridad. El entorno que hasta el día de hoy te ha proporcionado estabilidad. ¿Qué hizo Jesucristo para poder venir a estar con nosotros, mostrarnos el plan, ¿eh? mostrarnos el Evangelio, morir, ser azotado, resucitar, vencer a la muerte, al pecado y luego ascender al cielo? Tuvo que dejar. Dice que, o sea, dejó lo que él tenía. No lo estimó como mucha para venir y hacer lo que tenía que hacer. Y Abraham, a Abraham le pasó lo mismo. Y Dios le demandó lo mismo a Abraham. ¿sí? Vete de tu tierra y de tu parentela. Vete de lo que conoces. Vete de lo que estás el día de hoy viviendo. Señores que ya no quiero pecar pues necesitas irte de ahí. Señores que quiero este, quiero ser más preparado en tu palabra, pues necesitas dejar de estar haciendo lo que estás haciendo e irte y avanzar. No se puede ir a lo nuevo si no lo dejamos, si no dejamos lo viejo. La, la seguridad económica, política y material ¿Cuántos a veces estamos llenos de en, físicamente en la casa? A veces es, es terriblemente triste que a veces un florero nos da seguridad. Porque así somos los seres humanos. El día que llegas y no ves tu florero blanco que te regaló tu abuelita de la Kermes, ¿no? Es que ¿dónde está el florero? Y, y se arma todo un ¡Uh! San Quintín en la casa porque ya no está mi florero blanco que me dio mi abuelita en la quermesa aquella. No solamente estamos hablando de cuentas de banco, estamos hablando de situaciones, entornos que nos proporcionan seguridad. Dejar la seguridad familiar y social. Dejar a, a tus vecinos, dejar a tus compañeros de escuela, dejar a tus compañeros de trabajo, no es fácil. Muchas veces hay personas que sus compañeros de trabajo realmente son su familia. Ni siquiera su familia de sangre. Si no fuera así, no veríamos a tantas personas ya mayores cuando se jubilan con graves problemas de salud mental con depresión, con enfermedades creciendo en sus vidas cuando dejan de laborar. ¿Cómo es que sucede eso? Porque nosotros como seres humanos nos integramos en los círculos en donde estamos y eso nos va dando seguridad, nos va dando ánimo, nos da identidad. Necesitamos, pues dice, dejar la seguridad familiar y social, ¿Cuántas veces hemos visto personas que por circunstancias de la vida, de estar aquí, pasan a este nivel económico y a veces termina separada la familia, divorciados, este, todos desgregados? ¿Por qué? Porque socialmente ya no podemos ir al restaurante fulano donde nos veían comprar, al, al supermercado fulano y ahora pues tengo que ir a la paca de la ropa. Digo, no está mal. Digo, bueno, en estas fechas sí es importante checar la ropa usada, por con todo y siempre lo ha sido, no nada más ahora con el coronavirus, ¿verdad? Pero siempre es importante. Hay gente que yo no me pongo algo nuevo si no lo lavo, porque yo no sé quién se lo puso, pero sobre todo porque el almidón me causa así escosor en mi piel, ¿no? Pero bueno, este, nada que ver eso, ¿no? Entonces, tenemos que tener una disposición de aceptar lo desconocido. Una disposición de aceptar lo desconocido. No sabemos a lo que nos vamos a enfrentar. No sabemos cómo nos van a recibir. ¿Qué le pasa al niño cuando va al kinder? A la niña cuando va al kinder. Ahí están agarrados de la reja, ¿no? Y, no, mamá, no. ¿Por qué? Porque hay algo que no saben qué va a pasar ahí adentro. No sé qué se imaginan los niños que va a pasar, que la, la maestra va a ser un monstruo que les va a esperar ahí. Niños, no! Uh, uh, no sé. Pero para los niños, para los niños cristianos, los niños que están en comunidades cristianas, estas cosas son más fáciles. Yo lo he visto. Para los niños que no están en la comunidad es muy difícil los cambios. ¿Por qué? Porque en como, como, como iglesia nos portamos como familia y, y nos tratamos como familia y los niños comienzan a, comienzan a socializar de una manera tan diferente como otros niños no lo tienen. Y cuando se enfrentan a este tipo de situaciones les es muy difícil. A los niños cristianos, yo he visto que tienen esa ventaja y los niños necesitan entregarse a Cristo. Nadie es creyente por nacimiento. A los niños hay que predicarles el Evangelio. La naturaleza de un niño es la naturaleza, una naturaleza caída y que no me, no me digan que un niño recién nacido no hace berrinches, porque sí los hace. <risa> y eso es una muestra de que el niño tiene una naturaleza caída y que necesita cuando, mientras que va creciendo que se le hable de la palabra es más desde que está en el vientre hay que hablarles de la palabra a los niños porque lo necesitan o si alguien me dice ay pero como en el vientre bueno y Juan el Bautista ¿qué fue lo que hizo cuando se apareció la otra embarazada con la otra embarazada que eran primas? ¿qué sucedió con el bebé? brincó los bebés aún en el vientre son per, perciben las cosas de afuera entonces una disposición a aceptar lo desconocido entonces el llamamiento tiene condiciones Dejar nuestra seguridad económica, política, material. Dejar la seguridad familiar y social. Disposición a aceptar lo desconocido. ¿Pero qué creen? El llamamiento de Abraham como el de todos los hombres y mujeres que Dios ha llamado y seguirá llamando porque sigue queriendo mostrar el plan redentor a la humanidad. Tiene promesas. Tiene promesas. ¿Sí? O sea, Dios no te manda a la guerra sin fusil. Te manda a la guerra y te da fusil. Entonces, ¿qué nos dice el versículo 2 y 3? Y haré de ti una nación grande. ¿Sí? Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición, y serás bendición, bendición de reconocimiento personal, bendición sí de reconocimiento personal, engrandeceré tu nombre, Abraham tenía su nombre y tenía un significado cuando acepta el llamado de Dios y cuando comienza a caminar con él y cuando se, hasta se circuncidó a los 99 años para demostrar el pacto con Dios que es cuando le cambia el nombre a Abraham le dio un reconocimiento Abraham tenía fama donde estaba ¿cierto o no? ¿era conocido por sus vecinos? sí, claro Tenía, claro que tenía, tenía bienes, tenía vacas, tenía cosas, era reconocido Pero el día de hoy a Abraham se le conoce más ahora y tiene un reconocimiento distinto al que tenía cuando se quedó allá Y muchas veces, ¿qué dice, qué dice a veces la gente? No, es que yo aquí soy el patrón, pero si voy allá voy a ser empleado Yo he escuchado esa frase. No, es que aquí, aquí ahorita yo soy el diputado. Pero allá, pues no, nada más soy militante. ¿no? ¿Cuántas veces hay gente que se aferra a la fama? Y Dios dice: engrandeceré tu nombre. ¿Se acuerdan de una mujer? No de buena. Vida que Dios utilizó para esconder a unos cuates que estaban guardados para después venir con una batalla y ganarla. Raab, la ramera, Raab, la prostituta. Y cuando ella acepta el llamado de Dios que Dios le hizo para guardar a, su, a sus dos hombres ahí. ¿Qué le dijo Dios a ella? Tu nombre va a ser conocido. Y vino a ser, sin ser del pueblo de Dios. Tatara, 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 ta, abuela de Cristo Jesús el Hombre. si Dios no te da reconocimiento personal no sé qué sea <risa> y, y a veces estamos aferrados al reconocimiento que los demás tienen de nosotros y si la riego y pues ya no soy tan buen X o Z ¿qué van a decir de mí? Dios promete Danos reconocimiento personal, engrandeceré tu nombre, bendición de prosperidad material, haré de ti una gran nación. Y el día de hoy hemos sido millones los que han sido agregados a la familia de Abraham y podemos llamarnos nación de Dios, pueblo de Dios. No por circuncisión de prepucio, sino por circuncisión del corazón. Muchos y otros también por el prepucio, pues. Pero la nación de Abraham creció. Si sí era un hombre reconocido y tenía, pero ahora era una nación. Es una nación. Dios cumple sus promesas. Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Dios cumple sus promesas. Bendición de prosperidad espiritual para otros. Y serás bendición. Y serás bendición. A mí me encanta ser bendición. Y cuando menos me doy cuenta, lo estoy siendo a veces. Ni siquiera soy intencional en ello. Y Dios me hace bendición Y siempre se los hago notar a las personas Llegas a un negocio Y ni las moscas están parando Pero atrás de ti comienzan a llegar Gentes a comprar el negocio Y te sentías tan a gusto comprando tú solo Y ahora ya tienen que estar atendiendo a otros Porque tú estás ahí adentro De manera increíble ¡Pasa! ¿Lo has vivido? Y ni siquiera pensaste, voy a entrar a ese negocio porque quiero ser bendición. Porque Dios dijo que los hijos de Abraham serían bendición. Y entonces tenemos por padre a Abraham, el padre de la fe. Ahora imagínate cuando nosotros decidimos que vamos a bendecir. Si eres sin ser intencional... Imagínate cuando lo eres. Cuando soy intencional en querer bendecir. Este, es algo que la verdad te, te enchina el cuerito de pensar. Todo lo que Dios hace con este andrajoso. Con aquella andrajosa. Porque ¿sabes qué? Eso éramos. Andrajosos. Llenos de lodo y de basura olíamos a muerte nadie hubiera aceptado a Cristo Jesús como Señor y Salvador si en ese instante maravilloso que Dios dijo abre su corazón porque algunos bueno yo cuando recibí a Cristo, no es cuando lo recibiste es porque Dios te abrió en ese momento y dijo tú Cuando hablamos de la predestinación Muchos dicen No, pues que Dios es injusto Es que porque no todos Y si nada más uno Si no todos Oye, pero me tocó a mí Entonces Pues gracias Dios ¿Por qué no el de al lado? Es Dios Si nosotros siendo humanos Elegimos ¿No? imagínate cuando vas al tianguis y estás escogiendo tus manzanas las demás manzanas dicen oye ¿por qué? no me escoges es que no me estás llevando ¿No? tú tienes la capacidad y yo tengo la capacidad de elegir libre albedrío y es parte de la naturaleza de Dios que Dios puso en nosotros nos hizo a imagen de Él Muy bien, el, llamam el llamamiento entonces tiene condiciones, promesas Pero también tiene, dice aquí El llamamiento demanda una constante relación con Dios El llamamiento demanda una constante relación con Dios Versículo 7 Y apareció Jehová a Abraham Y le dijo a tu descendencia daré esta tierra y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Edificó un altar. ¿Qué hizo Abraham en ese momento? Él, al igual que Noé, por decisión propia, juntaron unas piedras y edificaron un altar, que era un montículo de piedras. Esto después fue tomado por religiones paganas y ahora vemos esas grandes piedras, edificios enormes. ¿no? Pero realmente, el altar lo que decía es recordarme a mí mismo que aquí Dios me está hablando. Recordar que Dios tiene una relación conmigo. Eso es lo que significa. Incluso esas piedras, ya después, más adelante lo vemos, que cuando Dios pedía altares, eran, no tenían que ser, si eran de piedra no tenían que ser labrados por mano humana. Tenían que ser las piedras tal cuales eran y tal cuales estaban. Luego de repente nos recuerda, ¿no? mira la piedra de donde fuiste cortado. ¿Quién es la piedra del ángulo? Cristo Jesús. La piedra que sostiene todo. Abraham hace un altar donde Dios se encontró con él. Necesitamos nosotros Mantener Un altar para Dios Mantener una constante Relación con Dios Un recordatorio constante De que necesitamos de Él De que no podemos caminar Sin Él De que si Él no está por nosotros No podemos dar un paso hacia adelante Porque si lo damos Lo más seguro Lo más seguro es que vamos a fracasar O vamos a tener éxito que un día vendrá y será llevado como un jarasca. La Biblia nos anima, la, la Palabra de Dios nos anima a, guardar nuestra, a cuidar nuestra salvación con temor y temblor. Porque es algo hermoso, precioso que se tiene que cuidar que se tiene que, que proteger, que se tiene que cultivar. En tierra desconocida Abraham edifica un altar. Esto indica que Dios era lo más importante para él. Y un Dios que no conocía, un Dios que conoció y comenzó a conocer, con este encuentro, porque Abraham estaba perdido en su idolatría. Dios edifica, Dios, perdón, Abraham edifica este altar. Él, Dios, es lo más importante para él. Y está dispuesto a serle fiel en cualquier lugar y circunstancia. Está dispuesto a serle fiel en cualquier lugar y circunstancia. Y las circunstancias para Abraham, después de que leemos esto, comenzaron. Decisiones comenzaron, que si Lot, que si la, es, la esclava, que si la serilía, todo, o sea, se le vino un montón de cosas. Y como les dije, 24 años después se practica la circuncisión a los 99 años. ¿Qué significaba esto? Esto significaba que él estaba dispuesto a serle fiel a Dios en cualquier circunstancia. ¿Qué me está pidiendo Dios? ¿Que me quite este, este pellejo? Me lo quito. ¿Qué me está pidiendo Dios? ¿Que me quite esto? Me lo quito. Y hombres y mujeres de Dios a lo largo de la Escritura y a lo largo de la historia hemos visto que, se, que si Dios les pide algo, se lo quitan. Porque esa relación debe mantenerse de manera constante. Constante. Elegir un altar a Dios. ¿Lo puedes elegir en tu carro? ¿En tu casa? ¿En tu trabajo? ¿En la carretera? ¿En todo lugar? Sí, claro que sí. En cualquier lugar puedes encontrarte con Dios. Pero si tienes un lugar especial, en algún lugar, en un parque, en tu casa, especial, pues manténlo. Pero aún así, el día que te digan que hay que moverse de ahí, te mueves, porque el altar no es Dios, es un recordatorio, solamente no es Dios. Necesitamos mantener esa relación constante con Dios. A Abraham adora a Dios En reconocimiento Y gratitud Abraham Adora a Dios Por eso Edifica este altar Para adorar a Dios Para decirle Dios tú eres Todo para mí Tú eres mi Dios tú eres mi Hacedor Yo voy a hacer lo que tú me digas Eres todo para mí adora a Dios reconociendo lo que Dios es y lo que Dios hizo de él y Dios, lo que Dios hizo de él muy bien, vamos a Mateo vamos a, a Mateo para la segunda hora no, no es cierto vamos, vamos a Mateo en el capítulo 8 en el versículo 18 del 18 al 22 ¿Ya lo tenemos ahí? Dice, viéndose Jesús rodeado de mucha gente mandó pasar al otro lado y vino un escriba y le dijo Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas y Jesús le dijo Las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Otro de sus discípulos le dijo, Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Jesús le dijo, sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. este primero que llega, este escriba, maestro te seguiré a donde quiera que vayas, a donde tú vayas, yo voy, que, que Jerusalén, Jerusalén, que Samaria, Samaria, que ah, yo voy contigo, a donde sea. Y Jesús le dice, estos animales tienen dónde guarecerse, yo no tengo ni siquiera dónde poner mi cabeza en la noche cuando me duerma. ¿Por qué esta respuesta de Cristo? Porque sabes qué? No hay seguridad. No hay una almohada esperándonos. No nos vamos a hospedar en el Hilton o en el Four Seasons. No tengo ni siquiera dónde acostar la cabeza. Pero sígueme. Sígueme. Dejar para avanzar. Dejar para avanzar. Al segundo, a este otro que le pregunta, se me hace, la respuesta de Cristo se me hace muy, muy gruesa. Muy pesada. Porque lo que le dice, nos muestra lo, lo negro y lo brillante. No, no, blanco. Lo, 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 lo brillante, lo grandioso. Porque le contesta. permite, Dice, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. A su padre terrenal. Y le dice Jesús, sígueme, sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Pero pues, dirían el ranchero, pues si el morido era uno, ahora son otros moridos. Sí. Lo que el mundo nos ofrece es muerte. Lo que la carne nos ofrece es muerte. Lo que lo espiritualmente falso nos ofrece es muerte. Es Muerte. Y Él, Cristo, ofrece vida. Simple y sencillamente vida. No muerte, vida. Haré de ti una gran nación. Y pasaron los años y envejecía y físicamente sabemos lo que sucede cuando la gente envejece sexualmente ya no puede hacer lo mismo que hacía en su juventud pero donde había muerte Dios trajo vida y Abraham tuvo más allá de la regó, ya sabemos lo que hizo y nació Ismael, y pues ya tenemos los conflictos el día de hoy entre el Islam y etcétera, etcétera, ¿no? Pero, ¿y qué produce eso? Esa mala decisión: muerte. Pero Isaac produjo vida, y lo es una y otra y otra y otra vez. Si, si no dejamos para avanzar, estaremos muriendo. Escúchame lo que, te, lo que estoy diciendo. Si no dejamos, ¿dónde estamos? Para avanzar, estaremos muriendo. Jesús dijo, he venido para que tengan vida. Y vida en abundancia y vida en abundancia no poquita no la suficiente como para sobrevivir en abundancia en abundancia Abraham aceptó las condiciones y las promesas de Dios y por lo tanto llegó a ser bendición para toda la humanidad a través de los tiempos el día de hoy sigue siendo bendición Amén. y tú y yo si Jesús es nuestro Señor y Salvador estamos dentro del plan estamos dentro del proyecto como hijos de Abraham necesitamos Aprender de nuestro Padre en la fe. Para dejar. Para avanzar. Dios no ha cambiado. No ha cambiado. No tiene mutación de sombra. Nuestro Dios. Sigue siendo el mismo. Y seguirá siendo el mismo Dios. Ese que es. Lento para la ira. Pero grande en misericordia Aceptemos nuestro llamamiento Cumplamos las condiciones Mantengamos una constante relación con Dios Y hagamos nuestras las promesas del Señor ¿Y qué creen? El lunes me presenté y les dije renuncio a Coca-Cola y le entro al ministerio y fueron 13 años de satisfacciones de luchas de tristezas niños que salían que se regeneraban y niños que regresaban a donde mismo el día de hoy hay unos casados que me escriben, me enseñan las fotos de sus niños y hay otros que ya murieron Dios quiere que cada uno de nosotros aceptemos el llamado y no es un llamado, no es un único llamado no es una sola cosa y ya. Hay veces, muchas, en la mayoría de las vidas, Dios quiere cambiar muchas cosas y llamarnos de una cosa para otra y después para otra. Porque Dios no es, es el mismo, pero no es aburrido, ni repetitivo, ni gris. Ahora estás aquí, ahora te quiero acá. Ahora vas para acá, ahora te quiero acá. Pero si no empezamos con el primero, pues cómo vamos con el segundo, ¿no? Y luego el tercero, pues ya ni hablar del cuarto, ¿no? Dios está llamando a su gente todo el tiempo. Eres parte del plan redentor de Dios para esta humanidad. Dite a ti mismo, soy parte del plan redentor para esta humanidad. Soy parte del plan divino. Yo no estoy tan de acuerdo con el asunto de que nadie es indispensable. Yo siempre pongo el ejemplo, y los que me conocen lo han escuchado mil veces. Siempre les digo que un caldo... Una sopa de verduras Se puede hacer A lo mejor sin jitomate A lo mejor sin zanahoria A lo mejor sin brócoli O a lo mejor sin Y cambia Y se va a hacer el caldo Tú eres único E irrepetible Dios va a hacer avanzar las cosas sí, Conmigo O sin mí pero cuando avance aquello no va a tener lo que yo pude haber aportado ahí lo que Dios me dio exclusivamente a mí para poner en ese caldo entonces, si sí, a lo mejor dirías en un sentido sí, pues no eres indispensable no, es que solamente tú puedes dar el sabor que solamente Dios decidió que tú podías dar nadie más es Rolando ni nadie lo va a hacer, ni nadie lo será. Si ¿Sí me explico, porque es único e irrepetible, y cada uno de nosotros así es. No nos dejes, no dejes el plan redentor de Dios. Sin tu sabor, no seas gacho. ¿No? Queremos tu sabor, lo que tú puedes aportar. Es lo único, eres el único que puede hacerlo. Amén. Muy bien, vamos a orar. ¿Oramos? Sí, vamos a ponernos de pie. ¿Qué no pones la, tu mano en el hombro de la persona que tienes a la derecha a la izquierda, si tienes a alguien y por qué no oras Padre en el nombre de Cristo Jesús bendice a mi hermano, a mi hermana que, que pueda dejar lo que tenga que dejar para avanzar, al escuchar tu llamado Señor que él, ella pueda Señor escucharte a ti Señor escuchar lo que tú tienes para él, para ella Dios Padre que no que no se quede donde está Señor sino que pueda escucharte y obedecer escucharte y ver las promesas que tú tienes para él, para ella Dios Señor glorifícate, Señor en cada uno de nosotros ven y llénanos de ti Señor, enséñanos, ábrenos el camino, ábrenos la, las puertas Dios de, de nuestra mente, de nuestro corazón para que podamos escuchar Dios lo que tú tienes para cada uno de nosotros Dios. Que podamos aceptar el llamado que tienes para cada uno Señor sabiendo que necesitamos dejar para poder avanzar Dios. Señor, si hay algo en la vida, en nuestra vida que nos está deteniendo, si hay algo que ya no está produciendo, Señor, que podamos dejarlo, Señor, escuchando tu llamado, Dios. Padre ven sobre nuestras vidas glorifícate sobre nosotros Dios Exáltate sobre cada uno Padre Señor gracias Dios porque tú quieres Dios Una iglesia resplandeciente Una iglesia gloriosa Una iglesia sin arrugas, sin mancha Esa es la novia que tú te Estás preparando para ti mismo Dios Señor y cada uno de esos Que conformamos esa iglesia Necesitamos Señor estar pegados A ti Señor, amarrados A ti Señor, construyendo Altares por aquí, por allá para ti Dios Porque tú eres lo más importante De nuestras vidas Dios Señor glorifícate, Dios No queremos pasar de noche esta vida La única que tenemos Dios Señor ayúdanos Dios Ayúdanos Dios Y donde haya desesperanza siembra Esperanza Señor Padre gracias por tu amor Por tu gracia sobre nosotros Señor Gracias Dios Amén